0: Cala de Mariana. Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos ao episódio número 21 do podcast Cala de Mariana. E malta, eu tenho-vos a dizer que as minhas duas últimas semanas, porque eu já não vou dizer a última semana, mas as duas últimas semanas foram semanas em que parece que eu recebi aqui uma onda de azar, eu não sei. Eu sinto que tenho tanta coisa para contar, para falar neste episódio, que eu nem sei como é que eu vou organizar tudo o que eu tenho aqui para falar. Mas, quer dizer, obviamente que não foi uma onda de azar, não é? Nós temos esta tendência, mas há coisas que aconteceram que até foram 100% culpa minha e eu sei perfeitamente disso, estou a dizer que é uma onda de azar, um bocadinho naquela coisa que todos temos de culpar alguém superior pelas coisas mais que acontecem, não é? Mas é completamente compreensível que façamos isso ou que utilizamos essa pessoa, que para muita gente pode ser Deus, para outras pessoas pode ser os astros que estão alinhados de uma maneira diferente, o Mercúrio o Retrógrado, uh, tudo isso, um, podemos us podem usar isso para se desculpar, para terem acontecido coisas mais naquela semana, ou podem usar isso uh, como forma de esperança de que as coisas vão melhorar, de qualquer das formas, é bom, é natural, é humano e é normal que façamos isso, e há uma coisa que eu, por acaso, uh, tenho estado a pensar durante os últimos tempos, é e isto ainda não é a reflexão filosófica de hoje que vai haver, mas como vocês estão a ver eu tenho aqui tanto conteúdo que vou já começar a falar um, quando, se nós acreditamos numa coisa ela passa a ser verdade para nós, não tem que ser verdade para as outras pessoas, para passar a ser verdade para nós se nós acreditarmos uh, fielmente numa coisa mesmo que até hoje, até, até hoje ainda não existam provas físicas, concretas específicas de que essa coisa seja verdade, de que essa coisa exista de que essa coisa funciona assim basta nós acreditarmos que para nós aquilo passa a ser uma verdade automaticamente. Tipo, as superstições, por exemplo, uh, se uma pessoa viamente acreditar nas superstições e que se não as fizer as coisas não, não vão correr bem, aquilo para ela passa a ser verdade. Para ela, no seu sentido, aquelas superstições passam a ser verdade. Tudo isto para explicar o porquê de ter dito onda de azar, tipo, não sei. Eu acho que pensei mais neste tema porque ouvimos as pessoas a dizer que as pessoas acreditam nas coisas só porque precisam de algo para acreditar, e obviamente que é verdade, mas tipo, porque, porque não acreditarem? Porque não deixarem-nas de acreditar em aquilo que querem, viverem com a aquilo que querem? A religião, a astrologia, tudo isso são coisas que já ajudaram muita gente, portanto, que não? não é? Mas pronto, não, não vou falar disto neste episódio, vamos lá, mas é continuar. Então, o que que aconteceu para eu dizer que sofri então nesta onda de azar? Bom, eu basicamente estraguei -me o meu telemóvel, ele part... já estava assim meio partido, mas numa caminhada que eu fui dar, e entretanto o desconfinamento, pelo menos para mim vai acabar oficialmente porque para a semana começam as aulas, já a levamos a esse tema, mas nestas semanas em que eu tive a maior parte do tempo em casa... Uma coisa que eu fiz muito foi caminhadas, e nessas caminhadas, que então uma delas eu parti o telemóvel, eu fiz geocaching, e ainda não vos tinha falado disto aqui no podcast, e é muito fixe. Um, pá, para quem não sabe, é uma coisa até bastante conhecida, mas há uma aplicação ou site em que um, é um mapa e aparece lá uh, os pontos onde existe uma cache do geocaching. E vocês basicamente têm que ir lá a esses pontos e têm que procurar a caixa, ou o objeto, ou pronto. Uh, há várias caixas diferentes e qualquer pessoa pode pôr essas caixas em pontos estratégicos e nas caminhadas que eu ia dando nós íamos percebendo se havia caixas ali ao pé e tentávamos ir à procura. As pessoas depois dão pistas e há caixas mais fáceis de encontrar, há caixas mais difíceis de encontrar e acabava por ser interessante porque andámos ali à procura e houve mesmo algumas que demoraram muito tempo e outras que nem sequer conseguimos encontrar mesmo com todas as pistas não é? É uma coisa muito fixe há, obviamente que há ali coisas que precisam de uma melhor organização e tal, mas é giro e depois a maior parte das cash têm lá tipo uma folhinha para tu pôres um, o dia em que foste lá e, por exemplo, se foste com a tua família, família tal, dia tal, uh, para dizer que estiveste ali, que encontraste aquela caixa e depois também pões isso na aplicação e dás a tua avaliação na aplicação, é interessante e dá-te essa motivação, porque não tem motivação nenhuma para caminhar e isso, isso é uma coisa que já vos dá motivação porque ativa aí o vosso espírito aventureiro, essas coisas assim e pronto. Então, isto tudo para dizer que, eu deixo-te uma boqueira ao chão, e parti o telemóvel mesmo na pontinha do telemóvel ao lado da câmara. Até a câmara... Eu tenho a noção... A noção não. Tenho a impressão que a câmara até embaciou um bocadinho. Mas não se percebia muito. Mas pronto, eu achava que tinha partido, ok? Mas estava normal. Até que, do nada, a meio de um dia, eu vou ao telemóvel e deixo de conseguir mexer em metade do telemóvel. Ou seja, o telemóvel estava todo a funcionar. Mas a parte de cima do telemóvel não funcionava. E para quem tem iPhone, por exemplo, quando recebem chamadas, as chamadas aparecem como no Android na parte de cima para atender e desligar. Eu não conseguia atender e desligar chamadas, eu não conseguia puxar a barra para baixo para ver as notificações, eu não conseguia ver histórias no Instagram, hum, eu praticamente não conseguia mandar mensagens só que depois eu descobri ali umas técnicas, porque eu ainda tive com o telemóvel assim uns dois dias, portanto, eu tive que ali descobrir técnicas para fazer as coisas. Então, por exemplo... Para responder a mensagens, eu posso uh, puxar para baixo como se fosse para dar uh, refresh, tipo refresh na página e conseguia, uh, começava assim a clicar bem rapidamente e acabava lá por dar. As histórias, a mesma coisa, eu uh, dava refresh e começava a clicar nas histórias muitas, muitas vezes, mas até, atenção, isto tinha que ser várias tentativas, até haver uma em que, em que isto dava. E agora a minha barriga fez barulho, espero que não se tenham ouvido, porque senão foi um bocado estranho, mas pronto... Um, e depois lá dava-se algumas coisas mas era um bocado irritante porque eu sempre que ia ao telemóvel e eu fui muito menos ao telemóvel do que eu costumava ir por causa disto eu sempre que ia ao telemóvel eu esquecia-me que eu tinha metade do telemóvel que não funcionava então eu começava a clicar e a irritar-me porque ele não estava a dar e depois é que eu me lembrava ok, esta metade do telemóvel não funciona mas pronto, entretanto ele já está arranjado foi super rápido e já tratei do assunto e ainda bem porque são não passo maninha para a escola com o telemóvel metade sem funcionar não é? Uh, as aulas começam já, já se sabe que é oficialmente para a semana, terceira fase do desconfinamento. Shoppings também abrem, não sei o que, mas sinceramente, essa parte nem é muito importante para mim porque não, não estou propriamente interessada em ir para o shopping uh, para, para contribuir para aquelas filas inter, inter, ah, intermináveis, não é? Uh, de pessoas a querer trocar coisas de compras online que não deram resultado uh, e o shopping vai estar a abarrotar, por isso não, não dou para ir para lá de certeza então não é propriamente isso que me interessa mas sim e também este podcast está na quarta e na quinta-feira é o meu aniversário, portanto estou animada, obviamente que estou não vou fazer muita coisa mas também sinceramente eu não, nos últimos anos, no meu aniversário eu nunca fiz assim nada de muito especial Eu atenção, eu adoro fazer anos e gosto imenso, e de... gostei sempre dos meus aniversários porque foram sempre especiais de alguma maneira mas eu nunca me lembro de haver assim uma coisa extraordinária que eu tenho feito. Um, houve um ano em que fui passar tipo fora de férias, e isso obviamente que é sempre, pá, é sempre giro, não é? Mas não me lembro assim de nada de especial. Portanto, também não sou aquela pessoa que vai ficar assim a morrer por não ter um bom aniversário este ano, porque eu já sabia que isso ia acontecer, já estava à espera disso, o ano passado também foi em casa e este ano ao menos já vou estar fora de casa e com mais pessoas, o ano passado teve que ser mesmo completamente fechado em casa, só com a minha família, mas eu sinto bem que vai ser estranho para a semana eu voltar à escola e voltar a ver pessoas na rua, porque eu literalmente não saí de casa, eu só saí de casa para caminhadas, pronto, eu continuei a estar com o meu namorado Uh, e tive uma vez com uma amiga minha, quando ela fez anos, fui à casa dela, mas estive com ela umas 3 horas e foi só com ela, em casa dela, portanto, eu praticamente não saí, eu só saí, praticamente não saí, pronto, saí, era lá estava, para caminhar ou para ir à casa do meu namorado e dessa vez, de resto, mais nada, portanto, vai ser mesmo estranho para mim estar com tanta gente e vamos ver se as coisas não... Não voltou ao que estavam antes, porque eu nem estou preocupada com o agora, eu estou preocupada é, tal como aconteceu com, no ano passado, as coisas abriram uh, até estabilizar, o, o verão até estive mais ou menos estável, mas depois, pum, e isto voltou tudo outra vez. Portanto, eu não estou preocupada com os números subirem agora, porque obviamente que se abrir, se abrir tudo, os números vão aumentar, porque é a lei da vida, não é? como é lógico os números vão aumentar eu estou preocupada é e se houver aí uma terceira, uma quarta uma quinta vaga e se nós vamos nos livrarmos disto tão rápido como, como estamos à espera de livrar portanto é mais por aí mas pronto, uh, o que é que eu tenho mais aqui para dizer desta minha Semana das Ares? Estraguei os estores. Eu acho que os setores já não estavam muito bons, já não estavam bons assim, há muito tempo, os estores do meu quarto, que são antigos porque nunca foram mudados, pelo menos eu acho que nunca foram mudados aqui em casa, e esta casa tem a minha idade, portanto é são um bocadinho já antigos, e basicamente eu só desci os e eles estavam inclinados. Aliás, isto aconteceu-me num dia em que eu acordei cinco minutos antes da minha aula online começar. Uh, o que já me irritou. Nem, podia, uh, nem pude tomar um bocadinho almoço como deve ser. Uh, depois, entretanto, fui abrir os torres os torres todos tortos. Não tinha luz no meu quarto, portanto, imaginem, estava com o telemóvel neste estado, ou seja, estava tudo a dar mal naquele dia. Acho que foi. Aquele dia foi mesmo o dia do azar. Ainda por cima, depois fui à casa de banho e eu tenho em, o meu lavatório, não tem a parte de pedra de fora, está estragado. Então aquilo tem ali uma abertura. Que, hum, que podem ali cair coisas, vá, que vai dar ou à parte de baixo do lavatório que tem as gavetas, ou, se eu tiver mesmo azar, a parte do cano. E então, eu estava na casa do banho com o telemóvel, e o meu telemóvel já estragado, hum, eu deixei-o cair por essa fenda dentro do lavatório. E eu, ok, uh, como é que eu agora vou buscar o telemóvel? Porque o meu braço não cabe aqui nesta fenda, e eu deixei para aqui cair o telemóvel, portanto, eu já estava-me a ver... Que eu ia perder o telemóvel ou que tinham que partir aquilo para mim ir buscar o telemóvel. Mas não, não tiveram que partir aquilo. Eu lá consegui puxar o telemóvel pela parte de baixo das gavetas. Eu não sei se isto visualmente, se vocês estão a conseguir perceber aquilo que eu estou a dizer. Mas consegui ir lá e buscar o telemóvel. E ficou tudo bem. Quer dizer, ficou tudo bem? Não, ele continua estragado, mas podia ter acontecido algo assim muito grave. E lá está, eu estou a dizer que isto é uma onda das armas, como vocês podem perceber, muitas destas coisas que eu vos estou a dizer são culpa minha. Fui eu que deixo o automóvel cair, sou eu que sou uma distraída, que deixo tudo em todo lado, que perco tudo, inclusive não sei da minha carteira neste momento, portanto, como vocês podem ver, o azar que eu tenho é eu ser a pessoa mais distraída à face da Terra e se eu vos contasse todas as histórias que já me aconteceram de, de distrações vocês eu fazia um episódio de duas horas aqui e vocês fartavam-se de mim mas por acaso é que azarada eu nem costumo ser porque eu sou distraída, perco tudo, estudo em todo lado mas depois tenho a sorte de voltar lá e estarem lá as coisas, percebem? é que depois no final das contas, no final do dia depois de tudo ter acontecido eu ainda tenho sorte e encontro as coisas tipo nos últimos 5 minutos mas pronto, mais coisas, esqueci-me de um trabalho, tipo, era um trabalho de casa, ok, mas eu esqueci-me completamente dele e eu sou uma pessoa que põe imensa pressão em mim e fiquei mesmo, tipo, a bater mal por causa disso, por me ter esquecido. Uh, pronto, para muitas pessoas isto vai ser completamente irrelevante, mas para mim é porque eu cobro-me imenso e, uh, para mim, não fazer aquilo é como se o meu ano todo letivo tivesse estragado, percebem? aí entretanto o telemóvel está apoiado em cima da almofada e eu estou só bater na almofada e eu estou sentindo que o telemóvel está aqui a fazer uns barulhos estranhos e que está para aqui tudo a abanar, portanto, estão a ver, eu vou deixar aqui o telemóvel outra vez e vou partir o telemóvel, quer dizer, não, não vou dizer isso, olha o poder das palavras, não, não vai acontecer essas coisas negativas. Depois, outra coisa, estou com uma infecção na gengiva, quer dizer, eu não sabia que estava com uma infecção na gengiva, mas basicamente já há quase duas semanas que eu ando com uma assim cena de estranha na gengiva, como se eu tivesse cortado a gengiva e fui hoje ao dentista e descobri que é uma infecção, porque basicamente sempre que eu lavo os dentes, sempre que eu falo muito, eu começo a deitar de sangue uh, e é uma coisa desconfortável como vocês podem imaginar e até me dói um bocadinho ao pressionar lá. Portanto, <risos> sim, e basicamente vou ter que tomar antibiótico e anti-inflamatório durante uma semana e para a próxima semana tenho que ir lá e fazer uma limpeza aos dentes porque é, provavelmente eu não vou conseguir tirar esta infecção só escovando os dentes que ela disse mesmo, é mesmo para escovar até doer, até sangrar isso tudo até, é mesmo para fazer força a escovar, que é para ver se isso... Passe, mas, mas pronto, também foi uma coisa caricata desta semaninha, não é? Pois. Ah, e entretanto, estou com tosse e uh, vocês provavelmente repararam nisso, no episódio que eu fiz com a minha mãe, que eu não sei se vocês gostaram ou não... <risos> Eu acho que está muito difícil o episódio, principalmente do meio para o fim, porque eu depois comecei a ganhar assim, alguma confiança e eu já não estar tão envergonhada. E acho que a conversa passou a ficar muito mais interessante, porque não era só eu a fazer uma pergunta e ela a responder. Nós, as duas, estávamos a intervir na conversa. Eu acho que assim é que fica realmente um episódio interessante. Uh, mas sim, vocês devem ter reparado que eu estava com alguma tosse no episódio com a minha mãe. Eu estava a fazer muita força para não tossir mais atenção. Mas pronto, agora já estou melhor... Uh, mas eu sinto mesmo que foi aqui mesmo uma coisa, tipo, porque eu até estava com muco, sabem, estava com expectoração portanto sim, foi uma constipação, foi alguma coisa assim, não sei, não vamos apanhar o Covid, não sei. Ouvi o episódio, o episódio não, um dos episódios do podcast da Rita Serrano, deve ter, para vocês deve ser o penúltimo que saiu, acho eu, pronto, e... Uh, ela estava a contar que estava a fotografar na rua, agora finalmente depois do desconfinamento voltou a fotografar na rua. E ela estava a contar que um homem uh, a abordou enquanto ela estava a fotografar, porque ela estava a fotografar de máscara e sem máscara. Mas naquela altura ela estava a fotografar de máscara, porque ela estava a dizer que gostava de mostrar aos seguidores que ela, tal como eles, está na mesma situação, né? E uh, então passou um homem a dizer que, tipo, a dizer: Ah, está muito gira, ficava mais gira se tirasse a máscara e ele tinha uma filha, e a filha ficou ali um bocadinho constrangida também, e ela falou um bocadinho nessa, dessa situação, no podcast dela, dessas abordagens meio... No, não é meio, é nojentas e estranhas, e de pessoas às quais ninguém pediu a opinião. Eu estava a ouvir o podcast dela e a forma como ela estava a falar disso, e eu lembrei-me que me aconteceu um episódio tão semelhante, e obviamente que eu fiquei incomodada e que achei aquilo nojento, e pronto, mas não tinha levado... Uh, que isso um, que foi um comentário mesmo desagradável e desnecessário, sabem? Pronto, a minha mãe agora ligou-me interrompeu-me aqui o raciocínio, mas, então, eu não estava a levar uh, aquilo... quer dizer, obviamente que é sério, né? Óbvio. Uh, vocês já vão perceber quando eu contar a história, mas, realmente, é, é para vermos o qual o nosso cérebro está formatado para, um, tipo, ah, ignorarmos, ah, tipo... Pronto, é a normal, é a vida, percebem? Não devia ser assim, devíamos realmente problematizar as coisas. Porque basicamente já me aconteceu mais do que uma vez, duas ou três vezes... Inclusive, já pondo... lá está, eu pondorei, mas depois eu pensei, ok, isso não iria fazer nada, o que é que isso adiantaria? Porque o nosso cérebro, estou a falar neste caso das mulheres, mas de homens também, pronto, mas sabemos todos muito bem que estas coisas acontecem sempre mais às mulheres, o nosso cérebro está formatado sempre para um, não, nos, não, é não nos fazer de vítima, Pronto, vocês estão a perceber, nestes casos do assédio o nosso, o nosso cérebro está formatado realmente para achar que não foi assim um big deal estou a perceber, pronto e eu considerei então várias vezes até ir à direção e fazer queixa dessa situação, mas o, em relação ao porteiro da minha escola que tem idade para ser meu avô hum, e várias vezes eu já tive que ir lá porque aquilo funciona também como a enfermaria e várias vezes eu tive que ir lá porque por questões de enfermaria ou porque estava com dor de cabeça ou uma vez até fui lá porque estava a utilizar uma máscara que era de pano que me estava a apertar imenso as orelhas e eu tive que ir lá pedir uma máscara descartável um, pronto e eu tirei a máscara de pano lá está para pedir a descartável e, e o homem disse pá, realmente se mandarem tapar uma, uma carinha laroca dessas ou não me lembro exatamente com que palavras foi Uh, é, é que devia ser um crime não é andar sem máscara que devia ser o crime uh, e lá está aconteceu outra vez e outra vez e pronto, até chegar ao ponto em que eu evito já passar por lá e tento passar por outro lado ou uh, pá, passar e desviar o olhar ou tão a perceber, portanto eu é isto que eu estou a querer dizer é, eu é que tive que adaptar o meu comportamento ao passar por lá e não o homem adaptar o seu comportamento nojento a um comportamento de uma pessoa normal e que sabe viver em sociedade, estão a perceber? Portanto, isto é um bocado grave. E realmente essa história que ela contou no podcast pôs-me a pensar, e pôs-me pensar nesta situação mesmo, e é verdade, e estas coisas não deveriam acontecer, e eu fiquei mesmo desconfortável na altura, porque ainda por cima não foi só uma vez, percebem? E há vezes em que eu vou lá falar e nem tem nada a ver com tirar a máscara. Às vezes, não. Houve uma vez, pronto. Eu tive que ir lá, lá está por ser em enfermaria. Um, eu não lembro o quê. Foi pedir um penso ou uh, qualquer coisa ou Ao pedir se me podiam dar a Olha, Olhem, não sei, pronto. Uh, portanto, uh, não, eu não tinha que tirar a máscara para aquilo. E o homem virou-se para mim uh, e disse: Olha, antes de eu te dar aqui isto, tu queres, uh, tira-me a máscara se faz favor? Eu fiquei tipo. Tirar Nessa vez não, ainda não tinha acontecido nenhuma vez esse episódio de me ter dito isso. Uh, foi a primeira vez que isso aconteceu. E o homem tira a máscara. Eu tirei, uh, porque não estava bem a perceber o que é que estava a passar, não é? Pronto, estava afastada dele, tirei e ele disse: pronto, lá está, realmente, mandaram a tapar uma cara dessas, pronto. E, e é isto. E lá está, se vocês estão a ouvir isto neste momento e a pensar: ah pá, mas ele estava até a te elogiar não sei o quê. Malta, vocês estão com essa formatação ainda, uh, portanto retirem já essa formatação da vossa cabeça porque eu não podia dizer os nenhums, uh, estamos numa pandemia, estar-me a mandar tirar a máscara para dizer uma coisa dessas não faz qualquer tipo de sentido e foi um comentário só desagradável e eu sei que não sou a única e já ouvi outras histórias de situações até mais graves um, que aconteceram com outras raparigas mas pronto, isso eu não vou estar aqui a revelar porque, uh, pronto, a minha história eu revelo-a a das outras pessoas elas quiserem dizer alguma coisa a isto, não é apesar de eu ter quase a certeza que isto nunca vai chegar à pessoa nem nunca vai chegar a pessoas uh, responsáveis na minha escola e que realmente poderiam fazer alguma coisa contra a isto a reflexão filosófica de hoje, acho que podemos passar já para aí um... ah, não, ainda não Malta, eu acabei Once Upon a Time, portanto a série que eu andava para aqui a ver, eu acabei a, é verdade, 5 temporadas, uh, e vou-vos dar aqui uma sugestão, Cinco temporadas nada, sete, sete temporadas, e vou-vos dar aqui uma sugestão, não vejam a última temporada, eu até percebo porque é que eles a fizeram, mas não vejam, uh, pronto, se quiserem ver, mas estou a dizer que não vale a pena, porque não vos vai adiantar nada à história, Basicamente, a série poderia perfeitamente acabar na sexta temporada, porque a sexta temporada parece um final. E aquela série tem uma coisa característica que é, em todas as outras temporadas, a temporada acabava num final, entre aspas, mas tu percebias sempre que havia ali qualquer coisa para acontecer. Na sexta temporada, aquilo foi um final, portanto, para mim, na minha cabeça, não fazia sentido nenhum haver a temporada 7 que houve. Porque aquela temporada parecia quase uma outra série. Porquê? Porque as personagens principais mudaram. Epá, nas séries normais é normal às vezes as personagens principais morrerem. Uh, pronto, é normal. Mas naquela nesta temporada e nesta série as personagens principais mudaram completamente mudaram, mudou tudo, até as secundárias também mudaram, percebem? Portanto, aquela temporada, eu não percebo o que é que aconteceu ali, não percebo se os personagens principais, de repente, já não podiam fazer a série, se só puderam participar em alguns episódios e por isso é que tiveram que fazer essa mudança. Houve ali qualquer coisa estranha, mas a última temporada está horrível, e eu só a vi, e eu comecei a ver os primeiros episódios e eu estava assim, mas para quê? O que é que está a acontecer? Esta história? Uh, para quem está no início de Once Upon a Time, ou para quem está no meio, ou para quem sabe mais ou menos qual é que é a história, basicamente, na última temporada, tudo o que acontece à personagem principal, que é a Emma, uh, tudo o que acontece na primeira temporada, vai acontecer uh, ao Henry, ao filho da Emma. Portanto, acho que quem já viu a série ou quem está a ver, vai perceber mais ou menos aquilo que eu estou a dizer. Tudo o que lhe aconteceu, lembro se naquele primeiro episódio e na primeira temporada no geral. Vai acontecer então ao Henry na sétima temporada. Portanto, tudo vai mudar. E depois, tipo, o final... Eu não quero dar spoilers, mas... Lá está, eu não sei como é que eu ia dizer que eu odiei sem dar spoilers do que é que vai acontecer. É um bocado complicado. Mas realmente eu odiei. Tipo, depois aparecem duas personagens iguais, tipo... É que não faz sentido nenhum, malta. Não faz sentido nenhum. Uh, Júlio, eu estava mesmo confusa. Não vejam uh, a sétima temporada. Imaginem que a história acaba na sexta. Eu senti mesmo que esta série se pode comparar bem, bem a Vampire Diaries porque eu também não vi... A última temporada, ou as duas últimas, imaginei que a, que a série acabou ali só, porque eu não estava a gostar do final, e sei que o final é uma bosta, pelo menos a maior parte das pessoas dizem que é uma bosta, portanto, eu também não vi Vampire Diaries todo e posso comparar imenso essa série a Once Upon a Time. Mas pronto, vamos então para a reflexão filosófica de hoje, e a reflexão filosófica em relação a, a se nós devemos procurar o sentido da vida ou apenas vivê-la. Foi uma questão que eu estava a falar... Estava a falar, não, a minha professora de filosofia que estava a falar na aula dela. E lá está, as minhas reflexões filosóficas das duas uma. Quando eu estou em confinamento a maior parte das reflexões filosóficas que eu vou buscar é dos vídeos que eu vejo na net, é de histórias, é das coisas na, na internet porque não tenho o contacto com o exterior. Portanto, eu só consigo falar aqui de coisas que vejo nas redes sociais, que são esse meu único contacto, como eu já tinha falado aqui num dos episódios anteriores. Ou... Uh, também pode ser das minhas aulas de filosofia, portanto, ou uma coisa ou outra, normalmente é assim, que eu vou buscar as minhas reflexões filosóficas, e lá está, a professora estava então a falar disso, porque nós estamos num capítulo de religião, e existência de Deus ou não, por acaso, está bem interessante esta parte, e lá está, eu estou a adorar a matéria de filosofia este ano, está muito menor comparada à do ano passado, em que era mesmo tipo lógica e este ano nós estamos mesmo a analisar, eu acho que eu disse isto aqui, mas estamos mesmo a analisar os filósofos e tal e curiosamente o livro que eu estou a ler que é o Sapiens, que no meu canal e vocês vão ter aqui spoiler disso eu vou começar a fazer book reviews a dizer o que é que eu achei dos livros e o primeiro livro que eu vou fazer book review vai ser do Sapiens portanto eu não vou falar muito dele porque quero que vocês depois vão lá ao canal ver um, eu estou a ler este livro há um ano para vocês terem noção e o livro uh, é, um, é daquele tipo de livros que tu não precisas ler tudo de seguido. Portanto, tu podes ler o último capítulo e depois ler o primeiro, que vais acabar por, por perceber tudo, apesar das coisas aqui estarem organizadas por ordem cron cronológica. Mas eu estava a folhear uma das últimas páginas e não é que. Uh, a página que me abre por acaso do livro, não é? Parece que é uma coincidência, quase. Lá está, começou o episódio a falar sobre aquilo de, 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 de Ondas de Azar e não sei o quê, das pessoas falarem nisso. Uh, mas na verdade não existiram, das vezes há nenhumas, não é, pronto, eu sei que há quem acredito numa olhada e essas coisas assim, mas pronto, e agora estou a falar em coincidências, que há também muitas pessoas que acreditam realmente nestas coincidências da vida, e é que acreditam, não, acreditam lá está, que não são coincidências, pronto, e abriu-me aqui na página 455, e o título é O Significado da Vida, e eu, bem, não acredito nisto. Eu que já estava a pensar em falar disto no podcast, de repente estou a ler o livro e abro, acidentalmente, na página 455, que diz o significado da vida. Vou ter que ler este capítulo, mesmo que ainda não tenha chegado a esta parte, porque eu quero uh, ver o que é que está aqui para eu poder adicionar ao podcast. Portanto, e encontrei coisas bastante interessantes. Uh, fala aqui no início sobre hum, a felicidade e o que é isto da felicidade e porque é que... Quando procuramos um sentido para a vida, um significado para a vida, um objetivo, uma definição de sucesso, vamos sempre parar a felicidade, não é? Queremos sempre atingir a felicidade, apesar de ser uma coisa diferente para todos nós e pronto. Mas diz aqui então, depois sublinhei algumas partes, a felicidade é igual ao prazer. Portanto, a felicidade não é mais do que experimentar sensações agradáveis uh, corporais. É basicamente isto. Uh, e mesmo que não sejam coisas físicas, as coisas vá, emocionais que nos trazem felicidade vão nos trazer essas uh, sensações boas para o corpo, para a mente, enfim... Portanto, ao contrário do que muita gente pensa, e isto estou a citar o livro, lá está, a felicidade não é o excedente de momentos agradáveis sobre os movimentos desagradáveis, porque a felicidade consiste em momentos, então a felicidade, a real felicidade é ver a vida como um todo e não pensar, tive mais, movimento, tive mais movimentos... Tive mais momentos agradáveis do que desagradáveis, então estou feliz. Não, é ver a vida como um todo. Ver se as coisas que realmente importam, se nessas coisas estou a ser feliz, estou a fazer as coisas como deve ser. Porque aqui deu o exemplo de, de quando as pessoas têm filhos. Os filhos podem ser uma grande dor de cabeça, não é? No início tens de trocar fraldas, não dormes, não sei o quê, provavelmente... Tu, nos primeiros meses do teu filho, vais ter mais momentos desagradáveis, entre aspas, do que agradáveis, mas o facto de ter sido um filho, não é? É uma coisa que, por mais momentos desagradáveis que existam, compensa tudo, percebem? Portanto, é esta a ideia de ver a vida como um todo que eles encaram e dizem aqui que a felicidade não tem que ser mais mov mov movimentos, ao estou com os movimentos... Mais momentos agradáveis é ver a vida como um todo e ver se mesmo as coisas desagradáveis no final não acabaram por, por valer a pena. Achei esta analogia bem interessante. E lá está, aqui diz que na verdade o sentido da vida não existe, biologicamente, cientificamente não há sentido da vida. Lá está aquilo que eu, também, que eu estava a dizer há um bocado. Uh, basta nós acreditarmos numa coisa para ela se tornar real, e é um bocado isto, que, um bocado isto a razão de nós procurarmos o sentido da vida dele de nos ser tão importante. Porque, uh, e aqui diz mesmo no livro: se tivermos uma razão para viver, conseguimos suportar quase tudo. Conseguimos suportar os momentos uh, não agradáveis. E peraí, que isto está a ficar sem bateria, eu estou com um processo, tenho que pôr-lhe isto a carregar. Peraí, 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 peraí. Mas pronto, outra coisa que diz aqui é. Um... Em todas as culturas e em todas as eras, as pessoas tinham um, sentido o mesmo tipo de prazeres e sofrimentos. No entanto, o significado que atribuíram esses prazeres e esses sentimentos foi uh, diferente. Lá está a importância do significado. Um, eu também vi um, uma história de uma rapariga e estava lá... Partilhou um post e estava lá a dizer... A tua vida é 10% o que te acontece... E 90% a forma como reages ao que te acontece... E isso é mesmo verdade... Porque lá está... Quase toda a gente passa pelas... Passa, não, pronto, não vai ser 100% igual... Mas passa pelo mesmo tipo de dor... De felicidade... E acaba por encarar isso de uma forma completamente diferente... Portanto, é a forma como elas encaram... Que realmente vai definir... Se o momento porque elas estão a passar ao momento feliz... É um, ou é um momento triste, se é um momento bom, se é um de aprendizagem, ou realmente é um momento uh, em que estão mais em baixo. Se as pessoas acreditassem na promessa de bênçãos eternas depois da morte podiam muito bem ter visto as suas vidas como mais significativas e merecedoras. Isto aqui é porque os povos medievais passavam realmente por grandes uh, dificuldades, e se calhar, e não querem estar aqui a comparar dificuldades, porque lá está, cada um de nós vai vê-las uh, de formas diferentes, os povos medievais se calhar até passavam mais dificuldades do que aquelas que as pessoas do século XXI passam. E mesmo assim, como acreditavam ah, em menções eternas, numa vida depois da morte cheia de recompensas e de felicidade, as pessoas tinham essa esperança, como eu estava a dizer no início do episódio, estão a perceber porque isto está tudo ligado, tinham essa esperança que as coisas iam ficar melhores, que iam ter uma vida eterna de sucesso, portanto... Ah, fazia com que as, as vidas deles fossem muito mais, significa, muito mais significativas, que eles realmente estivessem aqui com algum propósito, porque nós atribuímos o significado à vida, porque queremos acreditar que nós estamos aqui com algum propósito, nós não estamos aqui simplesmente para viver, para contribuir para mais um número de pessoas que existem no mundo, não é? nós queremos acreditar que estamos aqui no mundo para realmente fazer a diferença nele, e é uma, uma reflexão filosófica que eu também quero trazer no futuro, portanto, não vou alongar muito nisso, mas é... Se realmente as pessoas conseguem mudar o mundo, se uma pessoa consegue mudar o mundo de alguma forma, é uma reflexão filosófica que quero trazer no futuro, mas realmente nós queremos acreditar nisso, não queremos acreditar que somos só um, massa, matéria, que há qualquer coisa para além disso, não é? nós somos desenvolvidos para isso eu sei que há pessoas realmente bastante céticas e que não querem saber disso mas mesmo essas pessoas têm algum tipo de ambição ou seja, são pessoas que, que querendo ou não, estão sempre à procura de um propósito na vida delas, de um significado na vida delas, são pessoas que querem sempre atingir algo depois aparece aqui esta pergunta quer dizer então que os nossos antepassados medievais eram felizes porque descobriram o um sentido para a vida através de ilusões coletivas sobre a eternidade pronto ela fala muito aqui nisto, não é? A, a, benção do, a benção da eternidade e de uma vida depois da morte acaba por ser tudo uma ilusão. No entanto, é uma ilusão que acaba por ser boa, não é? De um ponto de vista meramente científico, a vida, a vida humana não tem qualquer significado. Lá está aquilo que eu estava a dizer, que é o que este livro defende. Portanto, qualquer significado que as pessoas atribuem às suas vidas não passa de uma ilusão. Mas talvez seja essa a ilusão que acaba por ser o significado de felicidade. Ele também fala aqui noutra coisa bem interessante, que é... Uh, talvez a felicidade seja a sincronização das, uh, das ilusões um, das pessoas com as ilusões do... coletivas de, da sociedade. Porque lá está. O que é que é sucesso? Para ti o sucesso é uma coisa diferente do que é para a Joaquina. Mas nós atribuímos uh, à palavra sucesso aquilo que já foi estabelecido pelos nossos antepassados como sendo sucesso. Portanto, daí ele dizer que a felicidade é nós alinharmos as nossas ilusões, aquilo que nós acreditamos, o significado que atribuímos à, à vida com as ilusões coletivas, ou seja, para mim a, a minha vida só vai ter significado se eu for feliz, porquê? Porque toda a gente anda à procura de felicidade, percebem? É, é isto que eu estou a querer dizer, tipo, este livro é bom, é interessante e hum, as analogias estão bem, bem feitas, hum, portanto, desde que a minha narrativa pessoal esteja em linha com as na com as narrativas das outras pessoas à minha volta, posso convencer-me de que a minha vida tem significado e encontrar felicidade nessa convicção. É uma conclusão bastante deprimente, pois na verdade a felicidade depende de nos iludirmos a nós mesmos. Mas por isso é que eu digo, um, a crença, o acreditarmos, é muito poderoso. E aqui recorro também ao Once Upon a Time, que é uma série que fala muito sobre acreditar e acreditar que a magia existe e não sei o quê. Uh, há muitas reflexões que eu também acabei por tirar dessa série, uh, porque realmente acreditando numa coisa, a coisa tipo, passa a ser verdade, percebem? Portanto, é, é, tem muito poder realmente esta crença. Mas pronto, mal eu sei que já estou a falar há mil -se tempo e eu sinto que não me consegui explicar bem nisto de, do livro. Eu estou literalmente na minha cama rodeada de livros porque acabaram de chegar imensos livros que a minha avó me enviou e livros que têm muito a ver com a nossa mente e como é que estas ilusões funcionam porque eu já lhe tinha dito que gosto muito deste mundo da, da neurociência, da psicanálise e ela enviou-me aqui bem, uns 10 livros sobre isto, um deles de eu até já estou a ler Uh, que é o, o Cérebro, e agora lave-me aqui livros livro do António Damásio, eu acho eu, mas pronto, depois vou ler e vou vos trazer aqui algumas informações sobre isso, caso vocês uh, queiram. É isto, não vos quero tomar mais tempo, um beijinho e ouçam o próximo episódio. Tchau! <tos>